0: Amigos de Periódico El Debate, bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es David Ortega y hoy tenemos un invitado súper especial. Una persona que, bueno, vivió uno de los episodios que en la historia moderna de México, pues, marcó un antes y un después. Eh, él es Pablo Reina. Pablo, bienvenido. Antes de comenzar con la entrevista, quisiera hablar un poco de ti. Eh, Pablo Reina tiene más de 25 años de experiencia como, re, como reportero, investigador y conductor de noticias. Entre sus coberturas se eh, eh, cuentan Acontecimientos de todo tipo, desde los viajes a, a México, de los papas Benedicto XVI y Francisco, hasta eventos políticos y culturales, entre otros muchísimos trabajos que has realizado a lo largo de esta gran carrera. Y bueno, pues hoy estás presentando este testimonio, este libro sobre el caso de Florenz Casés. Y bueno, ¿quién mejor que tú, el protagonista de este, de este testimonio, para platicar con nosotros? Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Eh, gracias David, a ti, al debate, por el interés en, en el libro, les agradezco muchísimo, yo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Pues aquí muy emocionado de poder platicar contigo, digo una persona que todos como, como colegas, como reporteros admiramos, porque bueno, pues de cierta manera has vivido en esta experiencia algo, un episodio que pues cualquiera de nosotros podría estar expuesto a experimentar, pero quién mejor que tú que nos platiques pues sobre este, ese momento de aquel día que te tocó trabajar en esta cobertura, cómo se dio y pues cómo, cómo, cómo fue, con, con, cómo te fue con este, con esto, eh, con este caso tan, tan importante.
1: Gracias David por la oportunidad. Bueno, pues te cuento, esta cobertura debió haber sido una cobertura normal un día más en la vida de un reportero, eh, me he cuestionado mucho a lo largo de este tiempo qué fue lo que pasó. Hemos encontrado algunas respuestas gracias a que los distintos actores que participaron o que estuvieron en ese lugar, pues han hablado de lo que ellos consideran fue la realidad y por eso nos hemos enterado del de engaño de la autoridad. Lo que yo te puedo decir es que la noticia debió haber sido un operativo, debió haber quedado muy claro si las víctimas realmente lo fueron y si los presuntos secuestradores eran o no secuestradores eso siempre ha estado en duda ellos se dicen inocentes y creo que se debe de aclarar qué fue lo que sucedió eh, Florence Cassé, la ciudadana francesa salió libre de la cárcel por faltas al debido proceso y es por eso que está en su país ¿por qué no ocurrió esto con Israel Vallarta? ¿por qué él no tiene hoy una sentencia? Si es culpable, tenemos que saberlo. Si es inocente, hay que pedirle una disculpa a él y a todos los involucrados de esa manipulación de una supuesta realidad. Eh, ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Por qué las víctimas prefirieron irse de México? ¿Por qué no quisieron saber más de este caso? Eh, el tema no soy yo, y quiero que quede muy claro. Yo como periodista me inconformé porque sufrí consecuencias por este caso, porque no me gustó que me utilizaran eh, como, como periodista como reportero uh -huh. no me gustó que me inculparan como lo quisieron hacer cuando no tengo yo absolutamente nada que eh, esconder de este caso, no hice nada absolutamente que fuera eh, eh, ajeno a solamente hacer mi trabajo eso fue lo que pasó
0: Correcto. Oye, Pablo, y eh, aprovechando que estoy platicando contigo, ¿tú recuerdas aquel día, eh, pues ya tiene alguno, algún tiempo que sucedió esto? Obviamente, pues tenías menos experiencia, digo, ya, ya, ya habías trabajado eh, durante algún tiempo, pero bueno, cuando somos más jóvenes, tenemos esta hambre de, de hacer estas notas, de cubrir estos eventos tan importantes. ¿Tú recuerdas cómo te llegó a tu agenda esta cobertura? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste al lugar? Todo esto, algunos detallitos que nos puedas platicar a nosotros, a la, a la gente de periódico, el debate que nos está viendo?
1: Claro, eh, antes que nada me gustaría decir, sí, por supuesto, no, no me gustaría decirte que yo tenía toda la experiencia del mundo ese día, porque los periodistas vamos aprendiendo día con día y nunca acabamos de aprender. Pero yo tenía 10 años haciendo enlaces en vivo. Hay un capítulo que es en, se llama Historia de un reportero, en el que hablo justo de eso, porque para mí sí es importante que quede claro que yo me dedicaba a hacer enlaces en vivo, era un trabajo habitual, yo no llegué ahí porque fuera un día especial y una circunstancia especial, uh -huh. ni hice un enlace en vivo porque estaba yo aprendiendo yo reportaba en vivo todos los días uh -huh. para noticieros Televisa uh -huh. que creo que podía hacerlo tenía las tablas suficientes y podía manejar todo tipo de información como lo claro. hacía entonces, pasando al otro tema, bueno ese día recibí una llamada, lo narro en el libro de Luis Cárdenas Palomino, en el que eh, pues, me ofrece cubrir este operativo, llamó también a la empresa, llamó también a, a la otra televisora, que es Televisión Azteca, eh, ofreció, como suele ocurrir, información. Información que parecía estaba ocurriendo en el mismo instante, o que estaba transcurriendo, era un operativo que... Este, estaba llevando a cabo. Uh -huh. Tú sabes que cuando las autoridades también te quieren eh, dar la información, te dan la información, no, nunca te, te, te especifican eh, hora por hora, minuto por minuto. Él, él eh, estaba muy renuente a darme información. Claro. Eh, yo le dije que necesitaba datos para saber si valía la pena o no cubrir esa noticia que a él le parecía relevante. Cuando sí. él me dice que se trataba de la desarticulación de una banda de secuestradores y de tres personas que eran eh, liberadas, eso era noticia. Hay que recordar que en ese momento el, el tema del secuestro en México era mucho más grave que hoy. Y hay muchos casos que narro en el libro. Entonces, bueno, yo toqué base en Televisa, hablé a la redacción, hablé a la, a la cabina, que era donde normalmente a esa hora siempre nos coordinábamos. Uh -huh. Y porque sí, era una nota que tenía ciertos ingredientes especiales. Me comunicaron con Carlos Loret y se decidió que había que ir a ese lugar a cubrir. Si a mí, Carlos, me hubiera dicho, no me interesa la noticia, pues no se hubiera cubierto. Pero creo que hoy, si ponemos en la mesa cualquier medio de comunicación, les decimos que hay una banda eh, encabezada o con un integrante que es de origen extranjero y que es mujer, pues eso es noticia y habría que cubrirla. Ningún medio se hubiera resistido a cubrirla y tan es así que todos estuvimos ahí, todos los medios fueron llegando poco a poco uh -huh. y todos los medios eh, entrevistaron, vieron, hicieron, estuvieron en el mismo sitio reportando un operativo, no un montaje. El montaje se dio a conocer después uh -huh. y esa es la parte que tenemos que conocer exactamente cómo ocurrió. ¿Quién, quién dijo? por qué uh -huh. eh, tengo entendido que fue la propia Florence quien se inconformó ante el gobierno de su país y el gobierno de su país le pidió un una explicación al gobierno de México de por qué habían manipulado y la habían presentado en la televisión. Esas son las respuestas que nos deben todavía. Sí, por
0: supuesto, y me imagino que para ti como, como, como periodista, como reportero en ese momento quizá pensaste, tengo esta gran información, una gran nota, pues, como dices, de mucho interés público. ¿Y en qué momento, cómo fue que poco a poco te fuiste dando cuenta que, que incluso tú habías sido utilizado en este montaje, querido Pablo? Eh, eh, respondiendo a esta pregunta
1: específicamente te diré que todas las coberturas son distintas eh, cuando tú me dices que cómo me di cuenta yo o, o por qué ese operativo había días, y tú lo sabes eres periodista y eres reportero que hay días con información muy eh, abundante y digamos delicada otra es eh, social otra es cultural bueno, yo cubría todos los días lo que hubiera en vivo, como ocurren los noticieros electrónicos, que para eso está un reportero que se mueve por toda la ciudad para sí. reportar lo que está pasando en ese momento. Entonces, no todos los días había operativos, había ocasiones que tenías que reportar sí. distintas situaciones. Las noticias tú las sabes y bueno, puede ser desde un bloqueo hasta cualquier circunstancia, un choque, lo que sea. Es correcto. Entonces... <ríe> Yo me enteré dos meses después de que esto fue un montaje. A ver, en el lugar, yo no tuve ningún elemento para saber entender o deducir, sospechar sospechar que eso hubiera sido algo manipulado. Yo claro. no tuve ningún elemento. Y yo creo que nadie lo tuvimos, porque ahí hubimos muchos periodistas y nadie reportó un montaje. Nadie. Si alguien se hubiera dado cuenta, yo creo que lo hubiera... Lo hubiera denunciado, yo lo hubiera hecho, si yo hubiera dado, me hubiera dado cuenta de que eso hubiera sido una realidad manipulada, yo confié en los datos oficiales de una fuente oficial la Agencia Federal
0: de Investigación Es correcto, y es que eso es muy muy importante, nosotros como reporteros siempre vamos a informar pues, con, basándonos en estos datos y si tú estás viendo al mismo, a los mismos elementos haciendo todo este trabajo pues uno que podría pensar más que decir, bueno, esta es la información que me están dando, son datos oficiales y pues obviamente hay que, hay que informarlo. Y, y David, desde... las fuentes oficiales,
1: aquí hago un paréntesis, tienen sí. la obligación de decir la verdad a la sociedad a través de los medios de comunicación. Lo, lo importante no son los medios de comunicación, es la sociedad. Y aquí la fuente oficial, quien se supone tenía la investigación de fondo en sus manos nos mintió a los medios, pero por ende le mintió a toda la
0: sociedad. Sí, correcto. Y sobre todo me imagino, o bueno, quisiera preguntarte también a ti desde el lado, desde el punto de vista humano, eh, ¿esto llegó a mermar en ti, en tu, en tu, en tu desempeño? Eh, ¿Llegaste a tener algún problema incluso laboral? o ¿Cómo tomaste todo esto? Porque digo, cualquiera de nosotros como empleados que finalmente somos de, de grandes empresas, pues tenemos que hacer nuestra chamba, nuestro trabajo, como dices tú, con todo el profesionalismo, con todos los datos que te están dando y que como nuestra obligación, como bien dices, pues es replicar esta información para la gente, sin dolo y sin ninguna otra intención. Eso nos queda muy claro. Pero a ti en lo personal, ¿esto te mermó o te, te causa algún problema? O al contrario. Dos meses
1: después de este operativo, yo me enteré en Televisa por quien era entonces... Eh, mi jefe, uh -huh. que eso había sido manipulado y que venía un, un problema diplomático. Yo no entendía por qué me estaba diciendo eso, y uh -huh. no entiendo por qué él conocía esa información, porque sabía algo que todavía ni siquiera era eh, pues, de dominio sí. público ni mediático. Uh -huh. Esa respuesta la tiene que dar, eh, eh, me, me, me parece, una autoridad, y en este claro. caso. Eh, quien, quien conoció esa información en la empresa eh, que yo trabajaba, que era Televisa. Eh, las consecuencias fueron que me dijeron que, que yo ya no podía seguir laborando en esa empresa. Fue el último día que, que laboré ahí, dos meses después, cuando yo había olvidado incluso, no tenía fresco ese operativo porque seguí trabajando dos meses claro. después realizando una cobertura diaria normal, como, como, como lo venía yo haciendo desde hace 10 años. Uh -huh. Las consecuencias a lo que tú me preguntas, pues cuando tú pierdes tu trabajo y eres acusado públicamente como lo hicieron, pues eh, quise limpiar mi nombre, hubo consecuencias laborales, eh, por supuesto se, me sentí agraviado en lo que re, respecta a mi profesión y a mi actuación, uh -huh. me sentí... Eh, eh, además de agraviado, eh, esto, eh, se me fue ahorita la palabra, pero es cuando, cuando te, 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 te mienten, ¿no? Esa es la, la idea, te ponen en medio de una circunstancia, y esto fue justamente lo que ocurrió. Y lo que hice es no permitir que eso se quedara impune. Desde el primer momento me inconformé, busqué las instancias necesarias, eh, en el libro viene un apunte que me parece muy valioso, que es de Luis Raúl González Pérez, que era el responsable del de Departamento de Agravio a Periodista en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en aquel entonces, después fue ombudsman nacional, eh, con quien hablé y fui a exponerle la situación, me dijo, vamos a investigar el caso, esto eh, eh, tardó un año y medio, no fue una situación sencilla la narro a detalle en el libro y eh, al final del libro, eh, Luis Raúl González Pérez me hizo favor de, de escribir un apunte que me parece valiosísimo, porque lo que quiero decirte a David es, yo no me exonero, yo no, yo no eh, limpio mi nombre nada más si yo estoy diciendo me hicieron, me engañaron y engañaron a la sociedad, eh, se dieron cuenta quien investigó este caso, que fue manipulado, que se actuó mal, que eh, finalmente no, no era eh, la forma de hacer las cosas y me, por eso me parece muy valioso que al final del libro lean esto que incluí en, en, en el libro que estoy presentando.
0: Bien, perfecto. Pues ya en esta recta final de nuestra charla, Pablo, pues preguntarte obviamente cómo eh, nació esta idea de escribir este testimonio, cómo, cómo llegaste a esta, a esta necesidad de hacerlo y pues cómo fue ese proceso y cómo... Cómo, este, ¿Cómo te sientes ahora ya con este resultado, con tenerlo ya y poderlo presentar? La pandemia ayudó, eh, tuve algo de,
1: algo de, todos tuvimos algo de tiempo libre y sí. creo que es un, un proyecto que tenía yo en mente desde hace tiempo, que me han pedido muchas personas contar esta historia, que me han pedido que esta historia no, no se olvide uh -huh. y me parece valioso que quede por escrito, que esté mi testimonio de lo que sí vi, de lo que me consta, de lo que sí hice. Uh -huh. No tengo toda la película completa porque yo solamente cubrí ese operativo, lo que duró la transmisión del de, noticiero de Televisa, lo que pasó después con eh, la supuesta banda de los Zodíacos, lo uh -huh. que pasó antes, si hubo tortura, no lo conozco. Lo han platicado los actores... Del, del tema que han eh, vivido esta circunstancia, pero lo que pasó en este lugar, que muchos han pues eh, dado por hechos ciertas circunstancias o descrito narrado uh -huh. eh, yo sí lo puedo contar porque yo sí estuve ahí como otros, otros periodistas, entonces bueno creo que era el momento de hacerlo, de dejarlo por escrito y, para su, y pues lo más importante eh, para
0: mí cerrar este capítulo Bien, pues también, Pablo, pues que le digas a todas la, las personas que nos hacen favor de vernos, a nuestros seguidores de periódico El Debate, pues eh, que nos recuerdes, por favor, el nombre de este libro, eh, y bueno, obviamente, pues en estos tiempos ya todo esto se puede encontrar de manera digital también, y es una forma más fácil de poder adquirir este, por ejemplo, este texto, y pues obviamente tu invitación para la gente para que, para que lea este testimonio. Claro que sí, mira, se llama el caso, es muy fácil el
1: nombre, se llama el caso Florence Cassés, Mi Testimonio, está editado por Random House en su sello Aguilar. Uh -huh. lo encuentran absolutamente en todas las librerías del país en tiendas incluso eh, departamentales que tienen librerías eh, se encuentra este libro lo encuentran en línea lo encuentran en audiolibro lo encuentran en digital si entran a Google y ponen el título del libro van a encontrar todas las formas posibles de comprarlo pero más que decirle esto a tu auditorio ojalá que se interesen por esta historia ojalá que me den su opinión en las redes sociales y les agradezco mucho
0: el tiempo y el interés y por supuesto, escucho con atención sus comentarios. Por favor, Pablo, recuérdanos estas redes sociales para que la gente se acerque contigo e incluso te haga estas preguntas que tú mencionas. Claro, mira, estoy como Pablo Reina en
1: Twitter. Con Reina por H al final. Exactamente, es R-E-I-I Latina, N-A-H. En Twitter es donde normalmente ahora sí que abordo estos temas, tengo otras redes sociales que son soy Twitter, soy Twitter, me gusta este, ahí es donde finalmente me pueden encontrar y con mucho gusto los leo.
0: Perfecto, y finalmente Pablo, abusando de tu generosidad pues eh, también aprovechar este momento porque muchos jóvenes y, 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 y jovencitas también ven este, nuestras entrevistas muchos de ellos pues a lo mejor periodistas en potencia, etcétera, reporteros eh, con que están empezando, incluso los que ya tenemos algún tiempo ¿Algún consejo que puedas darnos al gremio periodístico a los que a lo mejor estamos todavía en el camino de llegar a, a, a estos niveles, por ejemplo, de lo, del trabajo que tú has llegado a realizar?
1: Que seamos solidarios. Eh, yo recibí mucha solidaridad por parte de los colegas eh, cuando ocurrió este hecho hace muchos años. Uh -huh. Creo que tenemos que ser solidarios como gremio. Tenemos que buscar la verdad ante la injusticia, no quedarnos callados para que terminen las vejaciones que están ocurriendo con otros periodistas. Eh, yo lo digo, este caso no se trata de mí. Hay muchos eh, periodistas que han sido vejados de otra manera. En México se asesinan periodistas y eso debe de parar. Eso es lo importante. Levantemos la voz todos unidos, apoyémonos. No permitamos que se nos manipule y como gremio creo que tenemos una labor que hacer que es tomarnos de la mano eh, literalmente sin importar en el medio que se esté o sin importar si eres periodista independiente que para mí eso todavía es mucho más valioso y empujemos la verdad y empujemos la solidaridad
0: Perfecto, Pablo, pues la verdad te eh, quiero agradecer mucho este tiempo que tuviste para atender esta entrevista, de verdad, muchas felicidades por este libro, de todo el éxito para ti, y bueno, pues esperemos poder contar en otra ocasión con tu presencia aquí en Periódico El Debate para seguir hablando y debatiendo de otros temas y así eh, pues se puede dar contigo, por favor. Cuando me invites, David, con mucho gusto, te lo agradezco mucho. Bien, pues ahí está, amigos de Periódico El Debate. Él es Pablo Reina con este libro bien súper interesante sobre el caso Florence Sens. Y bueno, pues eh, los invitamos a leerlo y pues aquí se queda esta entrevista. Ojalá nos ayuden con su like, a compartirla para que más gente la pueda eh, disfrutar. Y pues nada, yo soy David Ortega y nos estamos viendo en la siguiente entrevista.